0: Odpowiedź dzieje się współcześnie, ale zaczyna się 100 lat temu. Od tego, że pewien polski zesłanie wraca do Polski, przywożąc ze sobą artefakty jednego z ludów Sachalinu, z takiej wyspy za, za Syberią. No i gdzieś się okazuje, że to, co przywiózł, jest dziś rzeczą wielkiej wartości dla współczesnej nauki.
1: O książce Kwestia Ceny rozmawiam z autorem, Zygmuntem Miłoszewskim.
0: I ta postać tego zesłańca jest wzorowana, ma w 100% na życie Dysie Bronisława Piłsudskiego, czyli starszego brata marszałka. No i jest to życie, z jest niezwykłe. Halo? Kultura.
1: Gościem Radia Lublin jest Zygmunt Miłoszewski. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja się tak zastanawiam, co Zygmunt Miłoszewski rzeczywiście robił na tym statku płynącym e, z ładunkiem holenderskiej stali przez Atlantyk, bo, bo tam podobno miała powstawać między innymi książka. Jak pan się tam znalazł?
0: Widziałem, że będą dużo wątków marynistycznych w powieści i widziałem, że chociaż sam żegluje po, po morzu, to jednak nie jest to samo, to taki świat prawdziwego, prawdziwej marynarki, no i tak się spotkałem, spotkałem, się z jednym kapitanem, spotkałem się z drugim, spotkałem się nawet z kapitanem, który przeżył atak piratów. No ja tak słucham ich wszystkich i mówię, kurczę, dopóki ja nie zobaczę, jak taki statek działa na żywo, to to się w ogóle, to to się w ogóle nie uda. I pojechałem do, do PZM-u, do Polskiej Żeglugi Morskiej, do Szczecina. Na lunch, tak naprawdę, z Warszawy na lunch, 8 godzin w PKP w jedną, w jedną stronę, pod koniec trzeciej już zaczyna mieć halucynacje od siedzenia, od siedzenia w pociągu. No i Proszę panów, że tutaj może być taki mały rejsik gdzieś, że wam zobaczyć jak to wygląda. No co oni mówią? Panie Zygmuncie, Niech pan, zanim popłynie do, do Chicago, to jest podróż. Ja mówię, <grym> że ona nigdy się na to nie zgodzi, że zniknął na pół roku. Oni mówią, a gdzie tam pół roku? To jest w Holandii, płynie 10 dni, 2 tygodnie maksymalnie. No i tak lądowałem w Holandii, jakiś czas później. Załóżmy to, się na statek, który brał ładunek stali, aby zawieźć na wielkie na wielkie jeziora. Bardzo podniecony, przyznaję, bo ja w ogóle wam tak, no może mogę jak się gawić tygodniami, to mi się nie nudzi. No i poza tym kurczę. Statek 200 metrów, płonięcie do Chicago, które przecież jest wśród Stanów Zjednoczonych. To nie trwało dwa tygodnie, to trwało pięć tygodni i wszystko poszło nie tak. Sztormy, huragany, wiatr we złą stronę, e, opóźnienia, w końcu awarie. I nawet nie dopłynąłem do tego Chicago, bo tylko musiałem się ewakuować w Montrealu, żeby wracać czym prędzej do Warszawy. Tak czy owak, była to naprawdę niezwykła przygoda. I zajrzenie pod potrzebkę świata takiego morskiego, o którym nie miałem zielonego pojęcia.
1: I to też bardzo specyficznego żeglowania, prawda? Bo to nie jest żaglowiec, tylko... Jakby, nie wiem, potężny blok płynął, tak to wygląda. Ja pamiętam kiedyś perspektywę znaczy, taką, jak na Bałtyku, żeglowami obok mnie przepływał taki statek.
0: To jest pływający zakład pracy. To jest tak naprawdę olbrzymi pływający ty, który z przodu ma wielkie, wielkie ładownie. Tutaj się mieści parę naście czy parędziesiąt ton czegoś, co się tam załaduje. A z tyłu faktycznie jest maszynownia, nad maszynownią pięciopiętrowy blok mieszkalny, zwieńczony mostkiem, gdzie są, i, e, gdzie są kwatery, gdzie jest, e, gdzie jest mesa, gdzie jest kuchnia, gdzie są świetlice. No jest to tak naprawdę pływający, zamknięty zakład pracy i e, muszę wam powiedzieć, że bardzo doceniłem jaka to jest robota, bo to jest strasznie ciężka robota. Nie da się z tego zakładu pracy wyjść na pączka, na kawę, na spacer w momencie, kiedy, kiedy statek powinien z portu do portu jest się po prostu uwięzionym, uwięzionym na nim. No jest to bardzo specyficzne, ale też nie pozbawione romantyzmu. Znaczy myślę, że bardzo łatwo zapomnieć tam, że jest to w gruncie rzeczy śmierdzący dieslem pływające, pływające biuro, kiedy się płynie z portu do portu, kiedy nie wiadomo, gdzie zaniesie, gdzie poniesie następne zlecenie. Czy z Chicago będziemy do Brazylii, czy może do Napolu, a może do Sztokholmu. No myślę, że ponieważ mam sobie ten gen żeglarski, że gdybym był młodszy, gdybym był e, troszkę głupszy, to bardzo szybko bym się w to wkręcić. Gdyby ktoś mi kiedyś wcześniej pokazał, że, żeby, że istnieje w ogóle taki zawód, jak pływanie, jak pływanie w te i w te, no to byłoby to dla mnie bardzo kuszące. Ale myślę, że ten zawód jest zwodniczo kuszący, że, że czas nam szybko mija. Ten jest bardzo poukładany czas, ujęty w Wachty, w stałe pory, pory posiłków, I cudownie wolno od codziennych trost. Znaczy jedzenie wjeżdża pod nos, wiadomo, co trzeba kiedy zrobić, o której, o której godzinie. Dziecka nie trzeba odebrać z przedszkola, psa nie trzeba wyprowadzić. Tym, co się zaopatrzeniem lodówki, nie trzeba się martwić. No, łatwo tam, łatwo tam zapomnieć, że jednak szybko czas przecieka przez, przez palce.
1: Dzień poukładany trochę jak poukładane pańskie pisanie czasem, prawda? Dwugodzinne pisanie, przerwa na kawę dwugodzinne pisanie. Też ma pan taki rytm wachtowy w tym pisaniu?
0: Mi poukładanie życie kompletnie, kompletnie nie przeszkadza. I moje własne też jest poukładane, zwłaszcza takie zawodowe, ponieważ ja bym się wtedy rozsypał jak domek z kart, gdybym czekał na wenę, gdybym mówił, że kiedyś tam sobie usiądę, albo teraz sobie dzień wolny, ale potem następny, bo pracuję trochę dłużej. Znaczy tak się nie da, albo przynajmniej ja tak nie potrafię. Czyli faktycznie ten... Te, te, te pół roku, to pół roku pisania po prostu chodzę jak, chodzę jak do biura. Czyli muszę siedzieć minimum 6 godzin przy, przy komputerze. Czasami przez te 6 godzin napiszę 0 zdań, czasami napiszę 10 zdań, czasami 100 zdań. Już jestem o tyle doświadczony, że wiem, żeby nie wpadać, nie wpadać w panikę. No i tak sobie ten dzień układam. Naprawdę idę jak do, idę jak do biura, zakładam nawet służbowy, który składa się ze spodni od dresu i starego polaru, który piszę od 15 lat.
1: Początek pisania był na statku, koniec już w dobie pandemii. Można byłoby pomyśleć, że niby dwie różne rzeczywistości, ale chyba i tu, i tu człowiek jest trochę uwięziony i odosobniony. Znaczy,
0: nie wiem, w ogóle uwięzienie nie przeszkadza. Ja kilka dni temu rozmawiałem, nawet mieliśmy wspólną audycję właśnie radiową razem z Jasią Bajkowską. To jest, żeglarka, która, o, tak, to jest żeglarka, która opłynęła świat dookoła jako pierwsza, jako pierwsza Polka, samotnie, bez wywijania do żadnego Polku. I myśmy właśnie rozmawiali o, o samotności. I może nie tyle takiej samotności, kiedy człowiek jest sam, a bardzo nie chciałby być sam, tylko takim być samemu, który jest uważane za coś złego. I co ona zna z samotności kokpitu, ja znam z samotności gabinetu pisarskiego, przecież to jest praca absurdalnie, więc absurdalnie wręcz jednoosobowa, i że stan takiego bycia samemu to nie jest zły stan. Ja też wrócę do tego swojego rejsu przez Atlanty, kiedy jakby jest taka cudowna analogowość, znaczy odłączenie od wszystkich naszych elektronicznych zabawek, od powiadomień, maili, sms telefonów, i można naprawdę powiedzieć ze sobą samemu, i już mało. Mało miejsc daje tyle możliwości nudzenia się niż, niż właśnie może.
1: No dobrze, przejdźmy do kwestii czasu, do thrillera, do książki przygodowej, do thrillera przygodowego. Co panu najbardziej pasuje?
0: Kwestii ceny. Ja tutaj poprawię. Będę kwestii jest, kwestii ceny, tak, oczywiście. Tytuł, tak, jest. Do handlowych. Ale tak. uważam, że to bardzo ciekawe przejęzyczenie. Też uważam, że kwestia czasu to jest prawdziwa kwestia. A <grym> to nie kwestia
1: prawda. To prawda
0: bo jednak scena coś się dozbiera, coś się urywie, coś się zdobi, znajdzie się jakąś okazję ale czas jest naprawdę bezcenny odpowiadając na pytanie, ja mówię powieść przygodowa, Wydawca prosi mów thriller, bo ludzie wiedzą co to thriller Wydawka przygodowa to się kojarzy po prostu z jakimiś szklarskim i wernem ale ja z pełną odpowiedzialnością mówię powieść przygodowa, dlatego, że jeśli państwo czytaliście, czytacie książki, to na pewno znacie takie uczucie z dzieciństwa, jak czytaliśmy przez te powieści, powieści przygodowe. E, właśnie te powieści czy Werna, czy Schlarskiego, czy Nizurskiego, czy, czy, czy Bagdaja, czy Dima, czy w ogóle taką wielką powieść przygodową. I to jest bardzo celowo jakby emocja, którą chciałbym ja wstrzesić u swoich czytelników tej właśnie takiej dziecięcej radochy, że nie mogliśmy się doczekać, aż skończy się dzień, aż wejdziemy z książką po prostu pod kołce i dowiemy się, jakie niesamowite rzeczy się wydarzą się wydarzą dalej. Także ja mówię, powieść przygodowa. No i tak samo jak kiedyś powieści przygodowe pisano nie dla czczej rozrywki, tylko, tylko po coś, no to ten styl też mi jest bliski. Uważam, że literatura powinna zawierać nas do innego świata, zaoferować wspaniałe przygody. Ale jednocześnie nie ma sensu czytać czegoś, co jest tylko i wyłącznie dla rozwiedki. Znaczy myślę, że fajnie, jak już człowiek ma ten głos, to się na jakiś temat jednak wypowiedzieć.
1: To kwestia ceny rzeczywiście daje nam przygody i zabiera nas w najróżniejsze zakątki. W zasadzie w dobrym czasie ona się pojawiła, w czasie kiedy trochę te nasze podróże są ograniczone, a tutaj możemy być i na Syberii, i w Paryżu, i w Warszawie, i gdzieś jeszcze na morzu. Bardzo szerokie spektrum Miejsc, które pan odwiedza w tej książce, prawda?
0: Nawet się zastanawialiśmy, czy nie zrobić sloganu jedyna przygoda, jaką przeżyjesz tego lata. <laughs> ale jednak uznaliśmy, że ten, nie należy ludzi dołować zamknięcie i tutaj ograniczeniem możliwości, możliwości wakacyjnych. Tak, tak, tam faktycznie się dużo, tam faktycznie się dużo dzieje. Ja też trochę odreagowuję pisanie, pisanie kryminałów, które są jednak gdzieś tam takie dość, dość duszne, ograniczone do jednej przestrzeni miejskiej. A, a jednak bardziej mnie pociąga taka wielka, wielka epika.
1: Muszę przyznać, że tak jak rozmawiałem z, ze znajomymi, którzy czytali książkę, to, to wszyscy są zgodni, że zmusza pan do główkowania, a nawet i czasami do googlowania, do powiedzenia sprawdzam, bo w tej książce jest tyle e, żargonu z przeróżnych dziedzin, z żeglarstwa, z historii sztuki, etnografii, medycyny, no, że, że aż chce się sprawdzić, czy przypadkiem Zygmunt Miłoszewski troszkę nie oszukuje, czy takie rzeczywiście rzeczy w ogóle istnieją. Sporo pracy trzeba było wykonać, bo mówił pan już o tej pracy, że jeśli chodzi o żargon żeglarski, trzeba było trochę zdobyć wiedzy z pozostałych dziedzin rozumiem też.
0: To, to jest zawsze kwestia wiarygodności, że mm, jeśli rozmawiają ze sobą dwóch żeglarzy, to nie powie jeden do drugiego myślno pociągnij ten sznurek, który tam wisi z lewej strony, tylko powie wybierz lewy szok foka na przykład. No i to jest też kwestia wiarygodności, żeby bohaterowie używali takiego języka, jakiego by naprawdę użyli. Jeśli bohaterka jest historyczką, historyczką sztuki, to nie powie, też będzie używać po prostu swojego, swojego, swojego słownictwa. I w ogóle myślę, że dzisiaj od czytelnika można wymagać trochę więcej. Znaczy jak każdy z nas już nosi, już nosi w, kieszeni, w kieszeni ten mózg zewnętrzny, to zamiast używać go do tego, żeby wysyłać po prostu zdjęcia tego, co zjedliśmy na śniadanie, albo po prostu kotka pierdzącego tęczem i skaczącego przez wodospad w Boliwii, no to równie dobrze możemy coś, coś sprawdzić zainteresuje co zainteresuje w powieści.
1: To prawda. No i dzięki temu możemy też sprawdzić na przykład postać Bronisława Piłsudskiego. Dla mnie od zawsze fascynująca, która pozostaje w cieniu jakoś Józefa Piłsudskiego, bo rozumiem, że to ta postać była pierwowzorem dla postaci Benedykta Czerskiego.
0: Tak, tak, tak. Właściwie, właściwie w 100%. Ja, on nawet, długo, nawet długo ta postać była po prostu po nim Piłsudskim. Może ja tutaj powiem trzy zdania, żeby, żeby słuchaczki i słuchacze wiedzieli, wiedzieli o co chodzi, że faktycznie dzieje się współcześnie, ale zaczyna się 100 lat temu. Od tego, że pewien polski zesłaniec i e, wraca do Polski przywożąc ze sobą artefakty jednego z ludów Sachalinu, z takiej wyspy za, za Syberią. No i gdzieś się okazuje, że to co przywiózł jest dziś rzeczą wielkiej wartości dla współczesnej nauki. No, tak, e, tak w skrócie. I ta postać tego zasłańca jest wzorowana, niemal w 100% na życie dzisiaj Brunisława, Brunisława Piłsudskiego, czyli starszego brata marszałka. No i jest to życiorys, jest to życiorys niezwykłe. On miał być Piłsudskim, ja mu zmieniłem, yy, zmieniłem mu nazwisko, dlatego, że jednak dodałem zbyt dużo fikcyjnych elementów do jego, do jego biografii. Uznałem, że to, nie, że to byłoby nie fair. Ale jeśli państwo możecie sobie przeczytać, to jest na przykład świetna książka Wojciecha Lady Pożytki, pożytki z katoligi o tym, że niektórzy zesłańców, które tam grzecznie nie umierali, tylko robili wielkie kariery naukowe, albo wielkie kariery handlowe, albo wielkie kariery przemysłowe. Bardzo to jest ciekawy wątek tutaj naszej naszej historii. Ja zawsze namawiam, żeby na historię patrzeć poprzez fakty, a nie poprzez mitologię. No i właśnie starszy brat, Józefa Piłsudskiego, Bronisław, zesłany za jakieś zamieszanie, drugorzędnych wpisek spisek na tara został tam zesłany, i został tam jednym z ojców założycieli etnografii, badając lokalne, lokalne ludy na, na dalekiej Syberii, na Sahalinie. Miał tam żonę, a inuskę, księżniczkę, bo była córką, córką wodza. Miał dwójkę, miał dwójkę dzieci, do dziś w Japonii żyją potomkowie Bronisławia, Bronisława, w których żyła płynie krew w Piłsudskim. Bardzo, bardzo ciekawy życie jest.
1: Jest też trochę zabawy z czytelnikiem, bo chyba tak bym określił te tagi, które się pojawiają na początku każdego rozdziału. Blada niebieska kropka, bursztynowa komnata, złoty pociąg, z dziecięcych y, jakby czaszek. No, po tych tagach to nie idzie zorientować się, o czym będzie rozdział. Dopiero później wszystko się wyjaśnia, dlaczego te tagi się znalazły.
0: Znaczy, to jest też nawiązanie do z kolei ulubionej mojej lektury z dzieciństwa, czyli tej liczej wyspy Juliusza Werno, gdzie właśnie w ten sposób pojawiają się takie no, tagi, czy jakby zajawki, czy takie krótkie, krótkie skróty tego, co się wydarzy w danym rozdziale, z jednej strony coś mówią i coś obiecują, ale z drugiej nie mówią na tyle, żeby czytelnik mógł się zorientować o co chodzi. Bardzo, bardzo to jest przytelne nawiązanie do wielkich, do wielkich powieści przygodowych i przyznaję, że zawsze chciałem zrobić coś takiego i teraz nadarzyła się, nadarzyła się okazja.
1: Fajna zabawa. No dobrze, książka wspaniała, gruba, można ją zabrać sobie na urlop i nie będzie brakowało atrakcji, chociaż na no wciąga, więc można też ją szybko zjeść. Więc sam nie wiem, co to Państwu doradzić. Zwłaszcza
0: że, już, zwłaszcza, że już nie można latać na wakacje samolotem, także ilość cięże, tak ciężar jest. bagażu już nas nie interesuje.
1: Tak, to prawda. To zobaczmy na, na okładkę. Okładka autorstwa wspaniałych osób, wspaniałych plakacistów. Janna Górska, Jerzy Skakun. to Pański wybór.
0: O, bardzo się cieszę, że Pan, że pan, że pan o tym wspomniał, ponieważ widzisz, jestem wielkim fanem tej okładki i przede wszystkim fanem właśnie mm, Janny i Jerzego, którzy robią wspaniałe rzeczy, którzy są absolutną, po prostu wszechświatową klasą, jeśli chodzi, jeśli chodzi o plakat. I e, to jest tak, że. Mm, nie wiem, czy oboje, ale jerzy jest z i moja żona jest z a to jest taka dość ściśle trzymające się i znające się nawzajem środowisko. I po prostu ona kiedyś zwróciła uwagę na, na ich plakaty. Ja się tym absolutnie zachwyciłem. I kilka książek temu był właśnie jakiś problem z okładką w wydawnictwie. I wtedy żona powiedziała, słuchaj, zadzwoń do, zadzwoń do Jurka. Może no, niech oni o nią okładkę, okładkę książki. I faktycznie już od kilku powieści działamy, działamy razem. Ja jestem po prostu tak dumny z tego, że oni to, że oni to robią, no to nie wiem, to, nie, nie wiem, co bym musiał wbić w dumę bardziej. Chyba gdyby moją okładkę narysował
1: Grzegorz Refiński. Hmm, piękna okładka, piękna sprawa. Tak,
0: piękna sprawa, ale przede wszystkim jeśli państwo, jeśli państwo słuchacie, proszę wygooglać sobie Home homework design albo wrzucić w google Jan na i Jerzy Skakun i zobaczyć przede wszystkim ich projekty plakatów teatralnych i filmowych. Jest to niezwykłe, znaczy, ponieważ z każdym z tych pl plakatów jest zawarta jakaś taka mądra, prześmiewcza, przewrotna anegdota graficzna, eee, taka gra z treścią spektaklu bądź filmu. No to wspaniała, wspaniała rzecz.
1: W książce pojawia się profesor Zofia Lorenz, ale tak sobie myślę, że oczywiście warto przeczytać poprzednie książki Zygmunta Miłoszewskiego, ale, ale tych powiązań chyba nie jest na tyle, żeby ktoś, kto sięgnie najpierw po kwestię ceny, miał jakiś problem, prawda?
0: Kompletnie. Znaczy, to w ogóle długo miał, mieli być inni, inni bohaterowie. Natomiast to ja pomyślałem, że ci bohaterowie w sumie bezcennego udali się na tyle, że mogli wykorzystać jeszcze raz. Ale broń Boże to nie jest żaden tom drugi, czyli są to po prostu przygody częściowo tych samych bohaterów kilka lat, kilka lat później. W zupełnie innym sosie, to już mniej jest o historii sztuki, bardziej o historii nauki, i o nauce w ogóle, także zupełnie, zupełnie inna powieść, ale faktycznie z tą samą główną bohaterką.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Państwa zachęcamy do tego, aby sięgnąć po książkę Kwestia ceny Zygmunta Miłoszewskiego. Życzę panu dobrego popołudnia i pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Halo, kultura. A ja zachęcam także do odsłuchania innych podcastów, które ukazały się w ramach cyklu Halo, kultura. Na naszym kanale dostępne między innymi rozmowy z kompozytorem Tomaszem Mirtem, aktorką i reżyserką Aleksandrą Popławską, czy pisarzem Wojciechem Friedmanem. Zachęcam i życzę miłego odsłuchu.